0: Quero trazer a palavra de carinho e gratidão àqueles que são a vós, no seu dia especial. Que Deus abençoe os queridos vovôs. Metamorfose espiritual. O apóstolo Paulo é muito enfático ao dizer mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metamorfose é mudança completa de forma, modificação, transformação, transmutação. A lagarta sofre a metamorfose e vira borboleta ou mariposa, Nesse período intermediário, é chamada de crisálida. O casulo é exatamente o invólucro da crisálida. Mas espiritualmente também, os filhos de Deus devem passar por uma metamorfose uma mudança completa uma transformação espiritual completa. Paulo diz que devemos mudar a nossa natureza, a nossa vida espiritual para melhor, renovando a mente, transformando o coração, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia é a expressão grega que aponta para mudança completa. Meia volta, transformação total. O processo de mudança inicia-se com a renovação do coração. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo inicia-se na mente, que gera todos os pensamentos. Devemos promover o esvaziamento da mente. Você fica a imaginar como não podemos reter ou deter o fluxo de pensamentos, e nesse fluxo, vem os pensamentos maus, pensamentos negativos pensamentos sobre o passado que trazem sofrimento, que trazem dor, que trazem angústia, que trazem ansiedade, que trazem inquietação. Não podemos reter ou deter o fluxo dos pensamentos. Mas quando eles estão em nossa mente e são-nos, Conscientes, nós podemos não fixá-los, não ficar com eles na mente. Podemos retirá-los, pensar em outras coisas. É isso que o profeta Jeremias declara. Ele diz... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tirar esses pensamentos maus, negativos, pecaminosos, que trazem sofrimento, inquietação, ansiedade, e substituí-los. A mente não deve permanecer vazia. É um perigo muito grande. Ralph Emerson disse que a mente desocupada, a mente vazia é a oficina de Satanás. Virou até um adágio popular. Mente vazia é a oficina de Satanás. Ela não deve permanecer vazia, desocupada. Ela deve ser preenchida com pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos que nos aproximam de Deus, que estabelecem comunhão com Deus. Por isso o profeta dizia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não algo que traga tristeza, angústia, ansiedade, inquietação. Então deve haver, queridos, a substituição dos pensamentos. Pensar em coisas espirituais. A mente trabalha muito. E quando nós não pensamos... Em coisas boas Em coisas espirituais Geralmente vem coisas pecaminosas Muitas vezes fantasias Coisas que prejudicam a nossa comunhão com Deus Que prejudicam também a nossa estrutura emocional Paulo disse também, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Muitas vezes a gente perde muito tempo pensando em coisas aqui da terra. Não legítimas, mas coisas nocivas, pecaminosas, que poluem a nossa mente e atingem o nosso coração. Devemos ocupar a mente com o tudo de Deus. E Paulo fala sobre esse tudo de forma sublime. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Pare de pensar bobagem. Pare de pensar coisas pecaminosas. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com o tudo de Deus. E assim, o seu coração será profundamente abençoado na geração dos seus sentimentos. Precisamos ter a mente de Cristo. Dizia o apóstolo Paulo, Cristo tinha uma mente sem pecado. Ele não pecou por pensamento Nem por palavras Nem por ação Nem por omissão Por isso Paulo diz que A nossa mente deve ser Pura A semelhança Da mente de Cristo Não devemos Nutrir Desenvolver Pensamentos pecaminosos os pensamentos maus vêm e quando nós os tiramos da mente nós não pecamos houve apenas uma tentação mas se nós os nutrimos os ampliamos geramos verdadeiras fantasias na mente então estamos pecando por Pensamento. Então, esse processo de mudança completa, a metamorfose completa na área espiritual, inicia-se com a renovação da nossa mente. Mas, consolida-se na transformação do coração. É interessante como a mente com seus pensamentos influencia o coração em suas emoções e em seus sentimentos. Porque o coração é o centro dos afetos. Então, a mente projeta no coração emoções que não são legítimas por causa dos pensamentos nocivos pecaminosos gera também desejos pecaminosos, nocivos por causa dos pensamentos gerados em nossa mente e projeta sentimentos anômalos, sentimentos incorretos, sentimentos até pecaminosos. Então a mente tem uma grande influência sobre o nosso coração, que é o centro dos nossos afetos. Saiba que o coração é enganoso, a palavra de Deus declara que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o profeta ainda diz, desesperadamente corrupto. Então o nosso coração é muito assediado pelos pensamentos, pelas emoções por desejos vários e por sentimentos que nem sempre são nobres. Muitas vezes são sentimentos nocivos, pecaminosos. O coração é enganoso. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Pense e saiba que que nós não conseguimos ocultar nada do Senhor. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à mente ou à língua, e o Senhor já a conhece toda. Ou seja, conhece a palavra, conhece a intenção com que a palavra será pronunciada. Bem, e Ele vê o nosso coração o homem vê o exterior, mas ele conhece profundamente o nosso coração, e a palavra diz que ele o sonda, ele o prescruta, então nosso coração está aberto, para que Deus o veja, para que Deus o conheça em profundidade, e ele o conhece muito mais, do que nós mesmos nos conhecemos Por isso O salmista Declara Que a palavra do Senhor Deve ser bem guardada Em nosso coração Ele diz Guardo no coração A tua palavra Para não pecar Contra ti. Não é só ler, não é só meditar, é guardar no coração para praticar a palavra do Senhor. Mas, do coração, procedem as fontes da vida, o coração é muito importante. Relevantemente importante fisicamente e espiritualmente também. Por isso a palavra diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou seja, nossos pensamentos e sentimentos determinam nossa maneira de falar e de viver. Ou seja, no viver está as nossas ações. Então, o coração precisa ser transformado. A metamorfose espiritual pressupõe a renovação do, da mente. A transformação do coração. Agora, o coração é denunciado pela nossa fala. O próprio Senhor Jesus disse isso. A boca fala do que está cheio o coração. Por trás das palavras há intenções, há emoções, há sentimentos que vêm do coração. Por isso Jesus declarou isso. Quando você fala alguma coisa, você está denunciando o seu coração. Abrindo o seu coração através das palavras que você pronuncia. Agostinho, bispo de Ipona, disse o seguinte, o que o coração não deseja, a mente não permite. Então há uma estreita ligação entre mente e coração, coração e mente. Stanley Jones Disse num coração dividido, jamais o Senhor habitará, Ele o quer todo para si. E o escritor, essa de Queiroz, disse: É o coração que faz o caráter. Então a mudança, a metamorfose precisa começar. Na mente Com a renovação Da mente Do entendimento Precisa Se consolidar No coração Com a transformação Completa Mas Essa mudança Essa metamorfose Espiritual Evidencia-se nas atitudes e atos E Paulo frisa Para que experimenteis Vejam bem Billy Graham O grande evangelista Do século passado E deste século ainda 21 Disse o seguinte Há três pessoas em você Há a pessoa que você pensa que é. Há a pessoa que os outros pensam que você é. E há a pessoa que Deus sabe que você é. E pode ser melhor por meio de Cristo. Então, nem nós mesmos nos conhecemos plenamente. Os outros também não nos conhecem plenamente, mas Deus nos conhece, Ele realmente sabe quem nós somos. Por isso, Ele faz este apelo através do apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Ou seja, a vossa vida por inteiro Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Há uma outra expressão de Thomas Akempis O homem vê o rosto, Deus o coração O homem considera as ações Deus pesa as intenções. A renovação da mente e a transformação do coração produzem mudança. Primeiro, mudança interior. A mudança de natureza, mudança no caráter ou seja, mudamos por dentro. Mas promove também mudança exterior. Em nosso comportamento. E também em nosso testemunho cristão. Então, as pessoas vão perceber... Que houve uma mudança Grande Profunda Na nossa vida Porque Houve a Transformação Houve a renovação Da mente Os objetivos Da mudança Espiritual Paulo diz Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida transformada espiritualmente. Ela percebe, experimenta a vontade do Senhor. Que supera a vontade própria, a vontade pessoal. Então, os objetivos dessa mudança espiritual profunda, requerida por Deus, primeiro é experimentar a vontade do Senhor, para que a cumpramos, porque ela é melhor do que a nossa, e ela é boa, perfeita e agradável, para que testemunhemos a sociedade. Mostremos que a nossa vida é uma nova vida. Mas também para glorificar a Deus. A vida do crente é totalmente transformada. Quando a mente é renovada e o coração é mudado um novo coração, pelo poder da palavra e a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Não é uma auto-renovação, nem uma auto-transformação, mas devemos fazer a nossa parte, portanto, faça a sua parte. Torne-se sensível ao apelo divino. Paulo usou a expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. um coração sensível ao apelo divino. Decida ler a palavra e orar intensamente. É uma decisão nossa está na parte que nos compete, que nos cabe. Ouça o Espírito Santo falando ao seu coração. Porque quando você lê a palavra, quando você ora, o Espírito Santo fala ao seu coração. Então, ouça o Espírito Santo. Mude para experimentar a vontade de Deus para testemunhar à sociedade esta mudança e para glorificar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.